0: In diesem Podcast können vermehrt Fäkalausdrücke und Ausschnitte geschmackloser Trash-TV-Formate zu hören sein. Zu Risiken und Nebenwirkungen hinterfragen sie ihre Ohren oder ihr Niveau.
1: Let's talk about Trash, baby. Let's talk about trash TV. Let's talk about all the good shows and the bad shows that we see. Let's
0: dieser Podcast wird präsentiert von Dennis' müffelndem T-Shirt. Ich gehe gleich duschen, aber das T-Shirt riecht ja trotzdem nach Scheiße. Ich habe keine Möglichkeiten, jetzt einen Deodorant zu benutzen oder sonst was. Weil niemand danach gefragt hat, wie es ihm an Dennis' Körper überhaupt geht.
1: Let's talk about Promi Big Brother. Die Special-Folge zum Sat. 1 Primetime und 22.15 Uhr Format für die nächsten drei Wochen. Wir sind einmal unser... Hobby, Thomas Gottschalk, Genobergholz an unserer Linken.
0: Herzlich willkommen. Ich könnte einen Container nur von außen anstreichen, aber nie von innen bewohnen.
1: Zu meiner Rechten unsere Promi-Expertin, die wirklich alles, aber auch wirklich alles über die BewohnerInnen weiß, Alex Sieben. Unnützes Wissen Teil 3, hallo.
0: Äh, stimmt auffallen.
1: Ja, und ich <lacht> folge allen BewohnerInnen auf Instagram. Ich bin Marilena Dahlmann. Wir gehen jetzt mal durch die letzten Folgen durch. Wen haben wir alles als BewohnerInnen ab Folge 1? Wir haben Uwe Abel, Jörg Dreger, Raffi Raschek, Marie Lang, Dani Büchner, Dani Liedke, Heike Maurer, Melanie Müller, Mimi Gwotz, kann ich ja noch nicht aussprechen, so Erik Sindermann, Ina Aogo und Daniel Kreibig. Und dann stellen wir doch mal alle einmal so kurz vor, wie wir können. <lacht> ähm, ich mache jetzt immer so ein bisschen Ping-Pong-Spiel mit, mit Alex und Kino darf dazu sagen, wen er mag und wen er nicht mag. Also, Alex, Uwe Abel kennen wir von Bauer sucht Frau. Äh,
2: da äh, hat er die Herzen der Zuschauer erobert und ähm, er ist auch bekannt dafür, dass er jetzt ein bisschen naja, grummelig und ein bisschen, bisschen wortkack ist und so vor sich hin. So, eigentlich so ein schüchterner Typ und so, aber ein kerniger und man mag ihn und man kennt ihn aus dem Format.
0: Wir finden ihn total nett.
2: Dann mache ich mal weiter mit Jörg Dreger. Äh, vor langen Uhrzeiten ähm, hat er mal die Sendung gemacht. Geh aufs Ganze. Und ihr kennt bestimmt noch den Zong, den er da immer gezogen hat. Die Ratte. Daher kennt man ihn. Genau, daher kennt man ihn. Und er ist sehr bekannt für seine sehr akkurat, naja, wie sage ich es mal, netten Pfiffis, seine Perücken. Und er ist übrigens 75.
1: Ja, er ist der älteste Kino. Wie finden wir ihn? Yes. Wir finden ihn nett. Gut, dann kommen wir zu uh, Raffi Raschek. Okay, schwierige Sache. Ähm, Raffi
2: äh, Raffi ist ja ähm, on und off mit äh, Sam Dylan. Ähm, jetzt wollen die ja wohl offensichtlich wieder heiraten, nachdem sie sich kurz vorher mal getrennt haben. Und man kennt Raffi, es war, gab eine Zeit, da stand er auf Frauen, hat dann aber während des Bachelorette-Formates gemerkt, hm, doch nicht so ganz, ich mag Jungs. Und jetzt ist er eben, wie gesagt, jetzt ist er auf der anderen Seite und möchte gerne den Dylan heiraten. Tja
1: Keno, wie finden wir denn Raffi?
0: Furchtbar, weil er alle anderen äh, total aufwiegelt gegen Melanie Müller, Richtig. über die wir also gleich aufsprechen werden und so ja. völlig ohne Grund einfach sehr ungnädig und sehr ungerecht ist.
1: Marie
2: Lang. Marie Lang ist Kickboxerin und hat auch schon diverse Medaillen und Trophäen gewonnen und ansonsten unauffällig.
0: Und bisher noch nicht in Erscheinung getreten, außer optisch. Und da ist sie schon sehr schön in Erscheinung Aha, getreten. Aha,
1: Keno mag auf jeden Fall äh, ihre Optik <lacht> und ihren astral Ja, natürlich. Das gehört auch
2: dazu, das gehört auch dazu.
1: Daniela Büchner, die von den Menschen auf Twitter nur Berufswitwe genannt wird, kennen wir von?
2: Ja, das äh, muss man genauso sagen. Kennen wir ähm, von, sie ist die Witwe, <lacht> von Jens Büchner. Äh, und bekannt geworden sind die beiden ja als Auswandererpaar, ne? Und äh, dann hat Jens natürlich, war im Dschungel, Dani
0: war im Dschungel nach dem Tod von Jens. Ich finde sie ein bisschen anstrengend, weil sie die ganze Zeit immer nur darauf rumreitet, mhm. da als sie als sie reinkommt. Und äh, sie ist auch, äh, ist sich glaube ich nicht so ganz sicher, ob sie nun eher die Familienmutter ist oder eher die Draufgängerin. Also es gab dann auch schon so Szenen, wo es darum ging, mit wie vielen Männern sie schon irgendwas hatte mhm. und was sie sich noch vorstellen könnte und so. Gleichzeitig hat sie sich so sehr gefreut, dass ihre fünf Kinder ihr noch eine Grußbotschaft geschickt haben. Also ich kann Aber sie noch nicht so richtig... Sagen wir ja, mehr. kann sie aber noch nicht so richtig greifen, finde sie eben nur irgendwie anstrengend in ihrer Art.
1: Danny Liedke.
2: <lacht> Danny Liedke muss ich jetzt ehrlich mal Mit dem Analplug. <lacht> ja, aber der war mir vor auch kein Begriff, weil ich gucke das nicht. Er kommt, glaube ich, aus dem Format Köln, 20, 95, 50, 6, 6, oder so, wie auch immer. Das gucke ich überhaupt nicht, habe ich nicht auf dem Schirm. Ich habe nur festgestellt, er ist mit Abstand der schnellste Redner der Welt. Er redet auch schneller als ich. Ich muss mich ja auch immer etwas zügeln, damit ich nicht über meine Zunge stolpere. Aber der... Und ähm, er scheint... Äh, zweigleisig zu fahren, also er ist beidseitig bespielbar äh, und erzählt auch so von Analplugs, die er dann da mal so mit reinschmuggeln wollte und so weiter. Äh, ja, also mich berührt er jetzt im Moment noch nicht so richtig, außer dass er wahnsinnig schnell redet. Kino?
0: Ich finde ihn super. Ich möchte, dass er einfach nur noch redet. Also diese ganze völlig übertriebene, <lacht> aufgeregte Art. Ich, der ist unfreiwillig, total komisch, der merkt es gar nicht, aber das ist so witzig und wie der redet und okay. wie er da mit den Leuten umgeht und auf die Leute zugeht, der denkt überhaupt über nichts nach, der ist okay. einfach da, redet so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist und ich finde den unheimlich unterhaltsam. Dann lasse ich mich
1: mal überraschen. Unsere Lottofee die die Emotionen gleich in die erste Folge gebracht hat, Heike Maurer. Ja, Heike Maurer ist die Lottofee des
2: ZDFs gewesen, das Mittwochslotto, soweit ich weiß. Und ähm, und äh, das ist eigentlich das Einzige, was sie so ein bisschen bekannt gemacht hat. Und wenn man genau hinguckt, mehrere auch. Mehrere
1: Ehen, ja. mehrere ich, also Ehen.
2: Und wenn man genau hinguckt, auch sehr viel Nip and Tuck, wie man im Englischen so schön sagt, im Gesicht. Also die ist gezogen, gebotoxt äh, und schon sehr extrem. Also ich habe Angst, dass ihre Augen gleich auf den Schläfen landen. Aber ansonsten ist sie, glaube ich, auch die Moody der Kompanie und ist ganz nett.
0: Sie ist nur. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob sie so die richtige gesundheitlich mhm. und auch psychisch, ob das sie stimmt. da die richtige in dem das Format ist. Aber wir haben in jedem Format, also das ist aber auch jetzt kein, kein Altersshaming, ja. sondern das ist einfach so. Es gibt immer ältere Herrschaften in den Formaten, wo man immer ein bisschen Sorge hat, dass sie das gesundheitlich nicht überleben. Und das ist in diesem Fall, in diesem Format für mich einfach ganz okay. klar heikel, die einmal sehr von Jo Gröbel verarscht okay. worden
1: ist. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also, jetzt kommen wir zu Melanie Müller. Ach. Ja, okay,
2: muss ich zu Melanie was sagen? Da müssen wir, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Ich glaube, ihr Hauptberuf ist wirklich, jedes Reality-Format dieser Welt zu sprengen, aufzuwirbeln und mit ihrer mit ihrer freundlich-bodenständigen Ossi-Art da auch ein bisschen Krawall zu sorgen und die Palavert, wo ihr Mäulchen hängt. Und sie lässt uns dann auch daran teilhaben, dass sie auf alt, ältere Männer steht und auch auf ältere Geschlechtsteile, die sich gerne mal auf Kniehöhe einbaumeln. Ähm, ich finde es frisch von der Leber weg, ich mag es. Und äh, ich glaube, zu Melanie muss man nicht... Viel sagen. Und man muss sie auch irgendwie mögen, oder nicht?
0: Ist mir manchmal ein bisschen zu sehr unter der Gürtellinie, obwohl ich seit Bachelorzeiten absoluter Melanie-Fan bin und äh, ich, ich mag das sehr, nur manchmal ist es mir ein bisschen zu, zu pöbelig und zu prollig.
2: Ihr Gesicht ist natürlich in Konkurrenz mit Heike, ne? Also da weiß man nicht, wer jetzt mehr geschnippelt hat.
1: Ja, aber tatsächlich unser Tweet über Melanie Müller in diversen Ausführungen mit dem Instagram-Botox-Filter <lacht> ist der beste erf und erfolgreichste Tweet von uns aller Zeiten. Und das muss schon ah, was heißen. Das ist schon mal also gut. vielen Dank an dieser Stelle, Melanie. Dann okay. reden wir über Mimi. Das überlasse ich jetzt ganz
2: und gar.
0: Kino. Na, Mimi ist ja inzwischen hinreichend bekannt als diejenige, die eigentlich die letzte Bachelor-Staffel mit Nico gewonnen hat, aber dann ja doch so äh, wie die Kameras aus waren, abgesäbelt worden ist. Und äh, ach, das ist einfach die chronische Überforderung. Also ich habe schon wieder, mein mein Mimi-Herz hat sich also schon wieder geöffnet, weil ich auch da einfach denke, ach Kind, du musst einfach nach Hause kommen zu mir, weil die ist da einfach noch nicht so weit, dass sie mit diesen ganzen okay. Melanie Müllers dieser Welt und so mithalten kann in so einem, das ist ja wirklich hammerhart. Das ist ja nun wirklich...
2: Wir werden Zukunft in diesem Format eine Minute geben. Die Mimiminute! Ja, ist jetzt auch Minute
1: vorbei. Nein, sie ist noch nicht ganz die vorbei, ist die, jetzt, die Mimiminute. Mimiminute. Doch, die
2: ist jetzt vorbei, aber du bekommst sie in jeder näheren und folgenden Promi Big Brother Folge Christo, deine Minute und die gehört nur dir und Mimi.
0: Also, weil ich glaube, dass sie noch nicht so weit ist, bei so einem Format mithalten ja, zu Ja, sie ist sehr Mimi. Ja. Also, sie hat
1: trockene Spitzen, genau. sie hat schlechte Haut und so weiter. Und sie leidet sehr, aber Mimimi. es gibt auch noch the one and only Erik Sindermann.
2: Erik Sindermann, der ist ja irgendwie der Harald Glöckner 2.0. Also, er schimpft sich oder bezeichnet sich als Modedesigner, bringt aber, glaube ich, nur so gedruckte T-Shirts raus. Oder so. und ähm, berüstet sich damit, wie viele Millionen, Milliarden, Tausenden, Hunderttausenden Frauen er schon glücklich gemacht hat und äh, fällt irgendwie auch auf mit ähm, hässlich bedruckten Hemden. Aber Gott sei Dank müssen sie da ja so eine Einheitsuniform tragen. Also für mich äh, jemand mit hohem
1: Trashpotenzial. Ein Mann, der die Krone schon auf hat die ganze Zeit, Kinder. Genau
0: und sehr, sehr eingebildet ist. Das war ja bei Ex on the Beach schon.
1: So, dann ja, aber mit hohem
0: Trashpotenzial.
1: Müssen wir über die Frau von Dennis Aogo sprechen? Ina Aogo ist auch mit dabei.
0: Sehr nett, eine sehr nette junge Dame. Spielerfrau. Da guck doch, also Kino, das sagst du doch jetzt
2: wieder nur, weil du optisch überzeugt bist von ihr. Ich trau dir da wieder optisch nicht bin über ich den Ich bin überhaupt
0: Weg. nicht überzeugt.
2: Also eine also ne zweite Minute kriegst du nicht, eine Ini-Ini-Ini-Minute kriegst du nicht. Also ja, sie ist. Die, sie ist verheiratet mit Dennis Aogo, hat zwei Kinder mit dem und ähm, ist eine sehr äh, Busy-Busy-Spielerfrau, die auch gerne mal Instagram viel nutzt. Und die hat auch, würde ich mal sagen, Trash-Potenzial, weil sie dann doch ordentlich auch mal so ledert und vom ordentlich loslegt und frech ist und sich nichts gefallen lässt und ist optisch annehmbar. Also ich bin gespannt, was da noch kommt. Ich hoffe, sie bleibt lang genug drin.
1: Diese ganzen BewohnerInnen, mich regt das übrigens total auf, dass Big Brother nicht gendert, stehen zu dem ersten Zeitpunkt in der ersten Folge in der Raumstation. Ein enger Raum, es gibt keine Fenster, sie sind da quasi auf dem Weg ins All zu einem Planeten, sind dort eingesperrt mit Fusseldecken und einer Klimaanlage, die sie ganz schön austrocknet <lacht> und natürlich auch noch Weltraumfraß und sie können sich zum Big Planet holen hochspielen. Da gibt es alles, was das Herz braucht. Ähm, Geräte zum Sport machen, ein Whirlpool, einen gefüllten Kühlschrank, ein Tisch, eine beheizte Area, ja, wo das, man sich Ja, das, der Luxusbereich kann. war. Genau, ne? das, genau. Das,
2: früher Luxusbereich schimpfte. Diesen genau. Luxusbereich
1: gibt es und da kann man sich hochspielen, wird aber auch entweder von anderen BewohnerInnen oder von ZuschauerInnen entweder da rein oder daraus gewählt. So. Fassen wir zusammen, ja. Folge 1, alle haben sich so ein bisschen beschnuppert. Es war so, mh, ja, okay, und die Fusseldecken haben alle ge mh, genervt.
0: Melanie hat sich sofort mit Ina verstanden.
1: Genau, weil die beiden Mütter haben, glaube ich, mit als erstes genau, geweint, weil okay. sie ihre Kinder, zusammen. genau, weil sie ihre Kinder vermisst haben. Und ähm, Heike hat über ihre letzte gescheiterte Ehe sehr geweint, weil ihr Mann psychisch krank ist und und sie da sehr gelitten hat. Ich glaube, die sind aber noch verheiratet, oder Alex? Ich glaube, die sind gar nicht Ja, ich glaube, sie sind noch
2: verheiratet und die äh, lebt
1: auch gar nicht in Deutschland. sie lebt, auf, ich glaub, sie lebt auf Mallorca, ah, ja. wenn ich mich nicht irre. Mhm. So, dann die Ich-Liebe-Botox-Folge 2. Da hat Melanie eigentlich gesagt, wie toll Botox ist und was sie alles da machen lassen und dass sie ja so zufrieden ist und so weiter und so fort. Und Daniel Hellseher-Kreibig ist in der Folge ganz am Anfang ausgestiegen. Seine Lache würde uns auf jeden Fall fehlen. Hm, und wirklich? Melanie hat zugegeben, sie liebt alte Genitalien. Das lasse ich jetzt mal ja. so stehen.
0: Da muss ich mal nach Ostfriesland ja, fahren, weil da gibt es Eier aus Bodenhaltung bei den älteren Ostfrisern. Ja.
1: Aber da bekommt der Big Planet die ersten BewohnerInnen, einmal Raffi und Ina. Und äh, die Menschen in der Raumstation, es gibt nämlich auf dieser Raumstation einfach mal einen Penny. Ähm, zum einen ist da Schleichwerbung vorprogrammiert und zum aber anderen. Ich, nee, das ist
0: verkauft, das wird verkauft sein.
1: Ja, ja aber ja, ja, trotzdem... Trotzdem... Trotzdem voll in your Face. Das genau, also voll in your Face. Es gibt aber eine Challenge innerhalb von... 60 Sekunden muss man so viele Gegenstände holen, ähm, wie Bewohner*innen gerade in der Raumstation sind. Das heißt, in einer Minute darf man fünf Gegenstände ähm, kaufen und in die Kasse legen. Sie dürfen aber nicht teurer sein als fünf Euro. Finde ich ganz lustig dieses Spiel. Ist ähm, tatsächlich auch interessant, dass sie dann keine Ahnung Melanie ist die erste, die da drin ist, kauft erstmal Toastbrot, Schokocreme, Käse und Wurst und dann das ist, ist auch ja auch alles weg. Das ist ja auch alles wichtig. Ja, die müssen ja auch, die, die vertragen ja alle das Essen nicht. Die haben ja alle gesundheitliche Probleme, Sind Durchfall, hast du In der ersten und zweiten gesehen.
0: Folge ist denen allen schon sofort schlecht. Aber wenn du mal siehst, was die da für Bohnen und für Tütenfraß zum Teil hatten ja. natürlich. Und ja, Astronautennahrung. Ja, ja, Astronauten und dann hat, hat Melanie das ja auch noch alles gekocht. Also das möchte man dann ja auch nicht essen.
1: Ja, und tatsächlich, die haben ja kein Fenster. Also wenn da einer Durchfall hat.
0: Promi Big Brother ist nun mal das Format der Entbehrungen.
1: Folge 3 war geprägt von Danny Büchners, ich habe ein Piep Boy, also ein Fuckboy, hat sie ganz groß erzählt, den Melanie Müller sogar kennt.
2: Also da bin ich eher sprachlos. Also dann höre ich lieber Melanie Müller über schwere, hängende Genitalien reden, als Danny Büchner über Fuckboys.
0: Und das Problem daran ist, sie ist so sehr gewollte. Ne? Sie könnte es ja auch einfach nicht sagen ja. und wer weiß, wie viel Wahrheit da überhaupt ja. dran ist, aber dass sie ins Fernsehen geht und mhm. kaum, dass sie anderthalb Tage da ist. Sie will sich ja offensichtlich, imagemäßig aus ihrem Familiending ding da rauslösen ja. und da fällt ihr dann nichts besseres ein, als zu sagen, die Leute, ich habe einen Fuckboy und das ist mir einfach auch zu plump, das ist zu wenig und ich muss, subtil.
2: Und ich muss auch sagen, okay, das war ein Thema, aber es gab ein größeres und schärferes Thema. Ja,
1: und dazu kommen wir jetzt, denn Hashtag PromiBB ist der Hashtag zur Sendung und trendet seitdem ähm, Promi Big Brother am Freitag gestartet ist, jeden Tag bei Twitter und heute Nacht kam ein Begriff dazu, der getrendet ist und das war Raffi. Weil Raffi und Melanie, also... Heide Witzka, Raffi ist richtig ausgerastet. Ich glaube, jemand von euch müsste das jetzt einmal ganz kurz zusammenfassen.
0: Naja, Raffi ist auf dem, äh, auf dem Big Planet und hat sich offensichtlich in den Kopf gesetzt, dass Melanie und Erik Sindermann sich total gut schon kennen. Die kennen sich wohl von der Veranstaltung von Madame Tussaud und die haben sich hier abgesprochen, wie man das gewinnen kann. Und er ist einfach nur am Schießen gegen Melanie und vor allem er steigert das sich das er ist wiegelt paranoid. Und Das Schlimme ist, er wiegelt eben die anderen auch. Gegen Melanie auf. Also äh, Mimi ist dabei, die redet auf einmal total schlecht gegen Melanie. Äh, Ina ist dabei, die macht auch mit bei der ganzen Lästerei. Und Raffi ist nur am Schießen und man fragt sich, was ist ihm eigentlich ins Hirn gefahren?
1: Die will halt wirklich alles machen, ne? Die will kochen, putzen. Sendezeit. Ja, ja klar. Deswegen, immer gezeigt.
0: deswegen hat sie auch gestern angepisst, wo ich gesagt habe, ich will das Spiel machen. Er sagt, sie ist nur darauf äh, bedacht, hier Sendezeit zu kriegen und er noch nicht, berühmter ne? er zu werden. Überhaupt nicht. Mhm. Und er natürlich, und er natürlich überhaupt nicht. Und wie gesagt, Ina oh. macht mit bei der Lästerei.
2: Also ich bin so also ein bisschen menschlich enttäuscht, äh, dass ich, äh, dass da wirklich Leute so berechnet in so ein Format reingehen. Und ich finde es einfach ein bisschen unfair, wenn man ähm, sowas macht.
0: Also Raffi hat es geschafft, die ganze Bagage gegen sich aufzuwiegeln. Dann gibt es ja das erneute Spiel. Ne? Immer Nicht zum nur die
1: Bagage, das ganze Internet ist anti-Raffi. Ich habe eine Umfrage gemacht. Wie findet ihr Raffi? Und die bezeichnen den wirklich als Psychopathen. Ja, weil er das, muss hat Kino ja
2: gerade noch sehr sanft angefasst, weil er ja dann auch richtig rumbrüllt. Er brüllt ja rum. Ey, was willst du eigentlich? Und so, es geht ja... Also er redet sich in Rage und äh, das nimmt Ausmaße an. Da frage ich mich, was ist eigentlich dein Problem?
0: Es gibt ja dann Go ein Spiel, es gibt ja immer so so, so, so Spielchen, wo sie dann rauskommen aus der Raumstation oder aus dem Planeten äh, vor das Publikum ins Fernsehstudio, ins Open-Air-Fernsehstudio und dann müssen sie da irgendwelche Spielchen machen.
1: Ganz kurz, in diesem Open-Air-Studio sitzen übrigens immer, und das ist clever gemacht, Sam, der Freund von Raffi, sitzt immer noch und diverse Influencer innen. Ähm, dieses Mal unter anderem mit dabei, jetzt in der letzten Folge, 24Tim, 1,6 Millionen Follower und der hat natürlich fleißig hier mitgefilmt und gepostet.
0: Und da sitzen sie und dann müssen sie dann immer äh, verschiedene ja verschiedene Spielchen halt machen. So. Und wer gewinnt, kommt dann zum Planeten B. Und jetzt gewinnt unter anderem Jörg Dreger Besagt, der gehe aufs ganze Moderator von Anno dazu mal mit dem Zong zonk. Und der okay. versucht ein bisschen zu schlichten sogar. Raffi ist völlig in Rage und schießt gegen Melanie und das ist die beste Szene des ganzen Jahres. Jörg geht hin und sagt, wer bist du überhaupt? Ich kenne dich überhaupt gar nicht. Und was hast du hier von Auftrag? Und warum schießt du die ganze Zeit? Aber niemand noch nicht mal der alte Weise, Jörg Träger mit seinen 75 Jahren kriegt diesen Raffi auf irgendeine Art und Weise wieder beruhigt oder angefangen, völlig kopflos, völlig verbissen, wie ein, wie ein schlimmer Populist, hetzt er gegen Melanie auf das Schärfste.
1: Ja, er wirft Melanie und Erik vor, dass die sich schon ganz, ganz lange kennen und dass sie sich zusammengetan haben, hier, sag, sag ich jetzt mal, die Meute zu manipulieren.
0: Und dann geht es ja noch weiter, dann müssen Raffi, Melanie und Mimi zurück in die Raumstation und dann geht es wieder darum, wer einkaufen gehen darf zu diesem besagten Penny, von dem Marilena eben schon sprach. Und dann eskaliert das Ganze und äh, in der Tat, dann muss sogar Big Brother eingreifen. Wieso jemand aus deinem Team? Wer bist du überhaupt? Bist du die Mutter oder was? Weil, oh,
1: jemand aus meinem ja, wieso einfach. aus deinem
0: Team? Ja, wieso aus deinem Team? Bibi kann auch gehen. Du bist noch nicht die Chefin oder was ist los mit dir? Jetzt. Hör auf mich zu so diskriminieren. Du musst mich auch nicht beformen und aus deinem Team Raffi, es geht nicht um dich jetzt. Jetzt geht es um die
2: Gruppe und die Nahrungsmittel. Ich bin nicht
0: Henrik oder Kelvin und nicht mehr Promis unter Ich bin Raffi. Mach mich nicht blöd
1: an Würde eigentlich Big Brother schreien. die Presse jetzt, Raffi.
0: Nein, das würde er nicht Ich finde
2: es aber geil. Es hat schon wieder geiles Trash. Also so scheiße man das auch finden kann, stimmt ja auch. Aber so rein aus unserem Trash-Blick, aus unserer Trash-Box heraus, ist das natürlich
1: uh, Und ich muss Gold. tatsächlich sagen, es verlagert sich sehr ins Netz und ähm, Alex, du müsstest da einmal weiterhelfen. Julian F. M. Stöckel.
2: Ja. Woher kennen wir ihn? Den kennen wir auch aus diversen äh, Promi-Formaten, Reality-Formaten, vor allen Dingen aus dem Dschungel. Da war er nämlich auch im Dschungelcamp. Und äh, auch er hat sich mal als Designer versucht. Äh, dann ist er jemand, der praktisch davon lebt, dass er eingekauft wird, um auf Veranstaltungen zu erscheinen. Und er ist ein ganz schön spitzes, kleines Lästermäulchen. Und der hat ja auch ordentlich losgelegt.
1: Der hat richtig losgelegt. Der hat so gegen Raffi geschossen, auch in der, einmal in der Late-Night-Show, mhm. die immer nach dem Big Brother, äh, Promi Big Brother läuft. Genau. Und auf Twitter. Also er hat da wirklich ein nach dem anderen rausgehauen. Und das war wirklich... Uff, da ist dann auf der Gegenseite Sam Dylan, der Freund von Raffi, der auf Instagram erstmal gesagt hat, Raffis Temperament ist einfach so. Von außen ist er so ein Löwe, der brillt und eigentlich ist er so ein kleines Kätzchen, das eigentlich ganz weich mhm. ist und zu und, und so streicheln ist. Die hatten mhm. auch mal ihre ihre Kämpfe immer mal wieder. Man hat das immer wieder in der Insta-Story von Sam gesehen. Aber er hat tatsächlich jetzt gesagt, dass dieser Streit mit dem Julian-FM-Stöckel daher kommt, dass Julian mal gefragt hat, ey, cool, willst du mal mitmachen bei dem Video von mir, Ich habe von der Presse gehört, es wäre clever, euch da einzuladen. Und dann hat Sam halt geantwortet, nee, ich möchte zu einer Veranstaltung gehen, wo man mich haben möchte und nicht, weil die Presse das irgendwie sagt. Und dann hat wohl der ähm, Julian ganz schön gesagt von wegen, ja, also wenn ihr so drauf seid, dann bleibt doch, wo der Pfeffer wächst, sage ich jetzt mal zusammengefasst. Und deswegen ist da so ein, so ein, so ein kleiner Bitchfight könnte man sagen. Und äh, trotzdem schafft Sam es nicht, dass Raffi dabei gut wegkommt, weil jetzt bei den letzten Posts, die er für Raffi gemacht hat, hatte die Kommentarfunktion auf Raffis Kanal deaktiviert, damit er nicht den Hass abbekommt.
0: Es hat ja aber auch jeder gesehen, dass okay. es völlig ohne Grund passiert. Also, weil das Spannende an der ganzen Geschichte ist ja, es ist, alles, es ist alles live gewesen. Man konnte das ja alles live sehen, dass das entstanden ist aus dem Nichts.
1: Und die Konsequenz daraus ist, Raffi, der gerade noch auf dem Big Planet war, muss wieder in die Raumstation zusammen mit Melanie und da ähm, sind sie dann und zum Ende dieser Folge wurde das Tor geöffnet. Die Menschen aus der Raumstation haben durch ein Gitter, ganz viel auf Twitter haben geschrieben, es ist wie bei Planeta-Affen, können sich quasi anfassen und sich unterhalten und auch deine geliebte Mimi, lieber Keno, muss wieder zurück in die Raumstation und muss den Big Planet verlassen.
0: Ja, sie muss sie leider verlassen.
1: Wie zufrieden sind wir bisher? Mit dem, was wir Homie Big Brother mäßig ja, gesehen da haben? Das ist
2: Potenzial, das ist Potenzial. Und da ja immer noch Frischfleisch nachgeliefert wird, es kommen ja immer noch neue Leute rein, sodass es richtig eng wird dort, glaube ich, dass da hoher Trash-Eskalation-Potenzial Steckt da drin.
0: Und es passiert ja auch das, was wir so gerne mögen an diesen Formaten, nämlich dass wirklich mal ehrlich, die Promis die Höhlen fallen lassen. Wir hatten ja in unserer letzten Folge Let's Talk About Trash schon gesagt, Melanie Müller hatte total die Eheprobleme. Das thematisiert sie ja auch. In einer der letzten ja. Folgen sitzt sie dann ja wirklich da im, im äh, Interview. Und heut sogar.
1: Ich wurde, glaube ich, immer kälter und immer aggressiver. Ich war ziemlich egoistisch, weil einfach mir. Ja alles egal war. Jetzt ist man drei Wochen nicht da, da macht man sich Gedanken, was passiert denn in den drei Wochen? Wie wird denn danach? Wenn man dann mal doch rauskommt zu dem Spiel und sieht es an deinem Partner nicht, dann denkt man, okay, vielleicht ist da doch ein bisschen mehr am Arken. Ich habe einiges zu klettern, wenn ich nach Hause komme. Ne? Und
0: das finde ich schon gut, dass das Format eben ich dazu verleitet, Sie. die nein, Hüllen nein. fallen zu lassen.
1: Mhm. Bin ich mal gespannt. Dann machen wir noch einmal ganz kurz eine Zusammenfassung, weil heute sind vier neue BewohnerInnen dazu gekommen. Und zwar haben wir da einmal äh, Puppies Love Day. Alex, woher kennen wir den? Ja,
2: der ist in der Modewelt ein ganz großer äh, Begriff. Es ist äh, gebürtiger Senegalese ja? und äh, der ist ein erfolgreiches Model. Moderator bei Austria's Next Top Model und Jura bei Switzerland's Next Top Model. Und er ist, glaube ich, es war letztes Jahr durch eine Antirassismusrede vor von mehr als 20.000 Menschen aufgefallen. In München war das, da hat er für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt. Und ähm, er selbst, er freut sich darauf, mit so vielen Leuten zusammenzuhocken. Er sagt nämlich, er sei das gewohnt, er wäre zu Hause, wären sie 26 Kinder gewesen.
1: Und dann kommen wir zu Gitta Sachs, die laut Twitter jünger aussieht, als sie eigentlich ist. Die ist nämlich wie alt, Alex Sie ist 56, ähm, hat aber auch sehr an sich
2: rumsteppeln lassen. Und ähm, es gibt da so einen Satz, der sie beschreiben soll. Das finde ich total witzig. Der heißt nämlich äh, Gittersachs, wenn man sie beschreiben soll, ist Beauty-Expertin, Testimonial, Autorin, DJ Playmate des Jahres und seit 2000 auch Playmate des Jahrhunderts. Ja, das beschreibt diese Frau jetzt. Was soll ich dazu sagen? Also es ist, eine,
1: es ist alles oder nichts. Ja, alles ist, und nichts. Ist es ist auch wirklich, ich habe nur Playboy, Playboy, Playboy irgendwie auch ja, noch auf Twitter Aber Töne sie freut
2: zumindest. sich total, sie hat nämlich extra zehn Kilo abgenommen. Sie hatte nämlich oh. äh, sehr viel auf den Hüften durch Corona und sie freut sich jetzt auf Brick Brother.
1: Ja, sehr schön. Peyton Ramolla mit einer der jüngsten, sie ist 21. Mhm. Ja, das ist, die hat man mit
2: Turnvideos angefangen, als Influencerin. Und auf Instagram folgen ihr immerhin 660.000 Leute. Und zwar in der Show Pocher vs. Influencer. Da kannte sie nämlich den berühmten Virologen Christian Drosten nicht. Stimmt. Und, äh, wie ist das? ihre Mama hat sie auch, ja, und ihre Mama hat sie auch echt dafür äh, gerügt. Und, ähm, und sie hat auch ein bisschen Angst vor Promi Big Brother, weil sie auf ihr Handy verzichten muss. Mhm. Und das ist dann wohl schon ein bisschen wie eine Amputation.
1: Ja, so und Paco Steinbeck, übrigens Single und verheiratet, keine Kinder. <lacht> Stimmt. Könnte was und, mit Danny ähm, äh, Peter anfangen, ist, wenn er möchte.
2: Ja, so ungefähr. Er ist auch offen dafür. Er hat ja tatsächlich gesagt, wenn er reinkommt, er ist mhm. offen, sich zu verlieben. Und äh, der ist seit, äh, glaube ich, zwei oder drei Jahren bei RTL äh, der Superhändler. ist eine Show. Er selbst hat sich äh, ist berühmt geworden dadurch, dass er äh, zwei Werke von Peter Paul Rubens in Millionenhöhe verkauft hat. Daraufhin hat er dann auch diese Sendung auf RTL gekriegt. Und wie gesagt, er ist Single und er glaubt, dass er Mitmenschen sehr gut lesen kann. Das muss man eben so als Kunsthändler auch so tun und er möchte sich gerne verlieben und zwar nicht in eine Prinzessin, sondern eine Königin.
1: Was glaubt ihr, wer fliegt als nächstes raus?
2: <lacht> Mimi?
0: Nee, das glaube ich nicht, aus Prinzip nicht. Das glaube ich <lacht> aus nicht Prinzip du nicht. Du willst
1: es nicht glauben.
0: Nein, ich glaube es auch nicht.
1: Ihr könnt uns ja gerne mal sagen, was ihr glaubt, wer als nächstes rausfliegt auf unserem Instagram, Twitter oder Facebook-Kanal. Freuen wir uns sehr drüber. Vielen Dank für diese erste Spezialfolge, ihr Lieben dass ihr zugehört habt, dass ihr mitgemacht habt. Und dann, äh, ja, weiter Promi Big Brother suchten. Ich hätte gern so einen Livestream, 24-7. Obwohl, dann oh kann Gott. ich nie mehr schlafen. Das ist zu so viel. Wir brauchen <lacht> auch etwas Schlaf. Also bis zum nächsten Mal.
0: Die Ausschnitte in dieser Folge entstammen allesamt dem Originalformat von 1 sowie YouTube, Instagram und Facebook.
1: Let's talk about Trash, baby. Let's talk about Trash-TV. Let's talk about all the good shows and the bad shows that we see.